0: Heute ist es Sonde. vom Kostmann-Württemberg. Wir folgen Radios am Mikrofon. Wieder Dev Radio, hier zu Dev Radio.
1: Ja, herzlich willkommen zu Dev Radio. Und im Studio bin heute ich, ich bin Mathu und Hannes ist auch noch da. Hallo. Hi. Ähm, sag noch mal was, höre ich dich heute? Ich hoffe doch. Ich, ich höre dich auf jeden Fall. Naja, ich habe gehört, du hattest beim letzten Mal Mikroprobleme. Ja, irgendwas war ganz
2: komisch und die Mikros wollten nicht, außer das Moderator-Mikro, aber nach einigen Minuten rum und umstecken hat es ja funktioniert und das wird auch noch rausgeschnitten werden. Hm.
1: Deswegen. Ja, heute haben wir auch technische Probleme. Heute haben wir nämlich kein Internet im Studio. Wir haben, wir haben Internet, oh. aber wir haben kein DNS. Ja, also auf meinem Laptop ging auch das Internet nicht. Wir haben da, da ging Internet. Ja, also Ping funktionierte. Ja, dann geh doch mal, da müssen wir nur irgendeine Google-Website finden. Das, ja,
2: das Problem ist nur, dass wir eben äh, nicht wissen, wo Google steht. Mhm. Also auf für eine ip zum Beispiel. Kann ich mit nicht pingen irgendwie? Ja, ja. DNS, vielleicht oder? kriegen wir während der ähm, ja. Musikpausen zwischendurch das nochmal hin zum Laufen, ja kleine technische Internetprobleme im Studio.
1: Naja. Wie immer sind wir auch am Ostersonntag für euch da. Letztes Jahr haben wir zu dieser Zeit die o unsere Ostereiersuche veranstaltet. Mhm. Ja. Ähm, das Osterei vom letzten Jahr ist immer noch auf der Website, <lacht> falls ihr Lust habt, Easter Eggs zu suchen. Ich, Wir haben das immer noch nicht runtergenommen. Äh, wir haben aber kein neues versteckt.
2: Nee, wir haben nicht, weil mein Name ist Hase und ich weiß von nichts. <lacht>
1: Ähm, ja, und äh, wir haben heute auch kein so festes Thema, aber wir haben ein paar News und da gibt es auch einige News, also ganz viel immer noch äh, im Gespräch ist natürlich ACTA und das ist auch immer noch nicht vorbei, aber es gibt auch wieder eine neue Bedrohung, gegen die wir kämpfen müssen ähm, und die nennt sich diesmal CISPA oder wenn man es ausspricht. <lacht> über diese paar Namen Ja es ist Piper Genau es ist nämlich nachfolger von soPA und Piper nämlich wieder ein US-amerikanischer Gesetzesentwurf. und ich zitiere einfach mal Netzpolitik dazu die haben das ganz schön beschrieben. Cispa. der US nachfolger von soPA und Pipa. Zwei Monate nach dem gescheiterten Versuchen, mit SOPA und PIPA in den USA drakonische und unverhältnismäßige Maßnahmen zur Durchsetzung von Über Urheberrechten einzuführen, ist bereits der nächste Versuch auf dem Weg. Der Cyber Intelligence Sharing and Protection Act of 2011 in Klammern hat bereits ein Fünftel der Kongressabgeordneten hinter sich versammelt das Ziel des Gesetzesentwurfs ist die Bekämpfung von Online-Kriminalität. Mit dabei sind selbstverständlich so vage Formulierungen, die zu Maßnahmen wie einer verstärkten Echtzeit-Online-Überwachung und natürlich wieder Netzsperren führen können. Das kennt man ja schon aus ACTA. Bei CISPA kann das klassische Online-Kriminalität betreffen, wie der Name verspricht – aber Kritiker gehen davon aus, dass auch schon einfache Urheberrechtsverletzungen und natürlich Webseiten wie Wikileaks oder The Pirate Bay gemeint sind, wie die EFF schon vor einem Monat berichtete. Ja, äh, und als Kommentar schreibt Netzpolitik noch dazu, ein gefährliches Element ist das Angebot an private Unternehmen, dass sie von einer Haftung ausgeschlossen werden, sofern sie umfänglich mit der Regierung kooperieren.
2: Okay, das ist böse, weil normalerweise hat erst so ein Unternehmen eine Verpflichtung gegenüber ähm, ja, höheren Stellen oder höheren Unternehmen oder auch dem Staat eben, dass sie, äh, dass sie schauen, dass, dass ihre Nutzer, ihre Kunden nichts Böses tun. Und ja. Normalerweise ist das über AGBs oder sowas geregelt und das ist echt krass, wenn sie dann sagen, ja, ihr braucht es dann nicht mehr in der AGB reinschreiben so
1: ungefähr, ihr euch da nicht mehr darum zu kümmern, wenn, wenn ihr uns einfach alle Daten gebt. Ja, tatsächlich ist das der größte Kritikpunkt, dass hier eben Datenschutzgesetze vollkommen umgangen werden. Und zum Beispiel wir in Deutschland haben ja auch ziemlich starke Datenschutzgesetze. Und, und wenn jetzt aber einfach die US-Firma sagt... Also ich habe, es ist ein bisschen schwierig rauszufinden, worum es da wirklich geht in dem Gesetz. Ich hatte da ein bisschen Schwierigkeiten. Was ich so rausgelesen habe, war... Ähm, dass man eben sagt, ja, je, alles, was irgendwie mit Kommunikation im Netz zu tun hat, sprich alles, was man tut, äh, muss irgendwie den US-Behörden zugänglich gemacht werden, wenn diese danach fragen, ohne richterlichen Beschluss. Und es reicht auch ein Verdacht auf irgendeine Straftat oder irgendwas Falsches.
2: Ja, sehr komisch und irgendwie... Vom Gefühl her noch schlimmer als die vorherigen,
1: oder? Also so. so. Ich, ich hatte auch, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, es wird ja immer schlimmer. Und hm. ähm, es gibt auch wieder eine Petition dazu. Ich habe sie schon unterschrieben. Ich persönlich rate auch anderen, sie zu unterschreiben. Jetzt muss ich nur warten, bis die Website hier geladen ist, weil wie gesagt, wir haben hier im auf dem Studiorechner gerade kein Internet, deshalb muss ich hier mit meinem Smartphone surfen.
2: Aber wir haben Smartphone und deswegen können wir jetzt die Sendung
1: noch machen. Also damals, als es noch keine Smartphones gab. <lacht> mein Smartphone ist jetzt Dreh- und Angelpunkt unserer Sendung, weil wir dachten uns, ja hey, wir eine spontane Sendung, haben, äh, haben ja immer Internet, aber immer dann, wenn man Also haben wir eigentlich spontan... auch immer genau Musik. Ja, das mit der Musik wird auch noch lustig. <lacht> so, hier. Also, ich weiß immer noch nicht, wie man diese Organisation ausspricht. Das ist eine Nichtregierungsorganisation. Avaaz, glaube ich. Avaaz,
2: ja.
1: Avaaz, ja, ja, ich weiß nicht. A -A -A .org. Und ja. die haben viele Petitionen und, äh, und Aktionen, die lohnenswert sind, sich die mal anzuschauen. Und eben auch zum Thema CISPA. Und da schreibe ich mal, was... Die dazu schreiben. Sie schreiben nämlich, jetzt gerade versucht der US-Kongress heimlich ein neues Gesetz zu verabschieden, das das Ausspionieren des gesamten Netzes erlauben würde. Und sie hoffen, dass die Welt es nicht merkt. Wir haben schon einmal geholfen, ihre Netzattacke zu vereiteln, tun wir es noch einmal. Mehr als 100 Kongressabgeordnete unterstützen einen neuen Gesetzesentwurf CISPA, der Unternehmen und der US-Regierung das Recht geben würde, jeden von uns, solange sie wollen und ohne richterliche Anordnung auszuspionieren. Zum dritten Mal versucht der US-Kongress, unsere Internetfreiheit anzugreifen. Doch wir halfen, SOPA und PIPA zu stoppen und jetzt können wir dieses neue Schnüffelgesetz im Keim ersticken. Unsere weltweite Welle des Protests spielte eine wichtige Rolle beim Schutz des Internets vor Regierungen, die gern alles, was wir online tun, überwachen und kontrollieren würden. Gemeinsam können wir dieses Gesetz für immer begraben. Unterzeichnen Sie die Petition und erzählen Sie allen Internetnutzern, die Sie kennen, davon. Hm. Ja, und es betrifft eben tatsächlich in dem Fall alle Internetbenutzer.
2: Ja klar, Fates, weil jeder benutzt irgendwo mal einen Dienst, der in, in Amerika liegt.
1: Genau, jegliche, jegliche äh, Daten, die bei Facebook sind, kommen irgendwann mal in den USA vorbei. Ähm. Twitter, genau dieselbe Sache, Google natürlich, also wer über Google sucht, ja. Ähm, ich kann auch noch den, den, den Text an die Abgeordneten des US-Kongresses vorlesen, der da unterzeichnet wird. Und der lautet, als beunruhigte Bürger der Welt rufen wir sie dazu auf, die Gesetzesvorlage zur Cyberkriminalität, in Klammern Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, sofort fallen zu lassen. Unsere Demokratie und Bürgerrechte werden von den überzogenen und unnötigen Internetüberwachungsbefugnissen dieser Vorlage bedroht. Das Internet ist ein wichtiges Instrument, mit dem Menschen auf der ganzen Welt äh, Ideen austauschen und sich gemeinsam für die Welt, die wir uns wünschen, einsetzen. Wir rufen sie dazu auf, wahres Führungsverhalten zu zeigen und sich für unsere Internetfreiheit einzusetzen. Mhm. Ich
2: finde schon wieder den Namen so komisch. Also ich bin ja nicht, nicht mal ansatzweise irgendwie mit, mit Nomenklatur und Dingen bewandert, aber Cyber Intelligence Sharing and Protection Act. Ähm, mhm. Also Cyber, Computer, Intelligence, ähm, Überwachungsdaten in dem Fall vermutlich. Und ja, wir, 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 ähm, wir, wir tauschen die, Sharing, oder machen sie allen verfügbar und Protection schützen
1: Irgendwas. Ja, Protection ist ja jetzt bisher <lacht> überall drin gewesen. Ja, Hier. Protection Act. Yeah. Äh, Sopa war der Stop Online Piracy. Okay, da war keine Protection drin. Ja. Äh, Pipa war Protect IP und das war kurz für Protect Intelle ne. Protect Intellectual Property, ne. Ja.
2: Naja. Aber aber irgendwie ähm, Protect. Also was wird da geschützt und also was wird geshared, was wird, wird okay. verteilt und was wird geschützt? Ähm, also für mich jetzt sieht das so aus, als würde halt vor allem irgendwas verteilt, aber nichts geschützt. Also,
1: ja, ja und, und es ist, ist immer noch die gleiche Sache, dass eigentlich nur große Konzerne Angst haben oder mächtige Leute Angst haben, dass sich irgendwas ändert und sie dadurch irgendwie nicht mehr so viel Geld verdienen wie bisher.
2: Ja und ähm, wir müssen es vielleicht nochmal sagen, wir sind nicht gegen Urheberrecht äh, oder Urheberschutz in dem Fall. Also natürlich, wer etwas erschafft, der soll auch was dafür bekommen und es ist wichtig, dass Leute was erschaffen, aber ähm, das Problem sind immer diese Verlegerfirmen, die viel Geld damit machen, irgendwas zu tun. Und also ja. Das Geld machen ja im Moment
1: nicht die Leute, die etwas schaffen.
2: Ja, die wenigsten Musiker können gut von ihrem Sach leben. also es gibt einige, die können davon leben, aber halt nicht unbedingt übermäßig gut, obwohl die Plattenfirmen zum Beispiel viel Geld damit verdienen. Ja, da gab es auch eben den mehr oder weniger passend auf der anderen Seite diesen Brief von äh, vom CCC, von 51 Leuten des CCC, als Antwort auf den Brief von 51 Leuten, äh, 51 Tatortschriftautoren. Autoren. Hm. Die haben halt irgendwie so einen ja, sehr plakativen, stereotypen behafteten Brief geschrieben. Ähm, die Netzgemeinde ist böse und was ihr tut, ist ja ganz schlimm und ihr wollt uns unser Geld berauben. Und dann haben 41 Leute aus dem CCC zurückgeschrieben in einem äh, recht ähm, lustig geschriebenen Brief. Ähm, ja, wir sind doch auch eigentlich Erschaffer von Werken und wir äh, also und, und wir sind die, die gegen das aktuelle System sind, obwohl wir selbst Erschaffer sind von Werken. Und also ist irgendwas komisch. Und ihr hättet schon vor zehn Jahren aufspringen können, dann hätten wir es jetzt vielleicht alle besser. So ungefähr. Einfach vielleicht, mal durchlesen.
1: Vielleicht, vielleicht müssen wir das auch noch mal sagen, dass es ja Alternativen gibt. Ja. Zum Beispiel so Micropayment-Ideen. Oder äh, es wurde ja auch, gerade auch vom Chaos Computer Club, die Kulturwertmark, mhm. beziehungsweise Kulturflatrate
2: genau äh,
1: diskutiert.
2: Die halt eben, natürlich, das sind bisher nur Ideen. Aber, ähm, man kann jetzt nicht einfach mal sagen, das wird nicht funktionieren, weil man noch nicht mal was ausprobiert hat in der Richtung und es sieht so aus, als würden die besser funktionieren als manche Dinge, die heute funktionieren. Es gibt immer wieder tolle äh, Artikel von Leuten, die mal nachgerechnet haben, was zum Beispiel Personen von den Verwertungsgesellschaften, also von der GEMA bekommen für ihre, für ihre Musik und das sind teilweise, manche Leute bekommen halt nahezu nichts, und müssen irgendwie eigentlich mehr zahlen, als sie rausbekommen und andere Leute machen fast nichts. deren ihre Musik wird irgendwo gespielt und deswegen bekommen sie sehr viel Geld. also und diese ganzen, zum Beispiel die letzte Vermehrtungsrichtlinie, ähm, wurde nicht in der Hauptversammlung abgestimmt, äh, abgestimmt, obwohl sie es hätte müssen eigentlich nach GEMA Gesetz, äh, GEMA Vereinsgesetz oder was also ich weiß nicht genau was die GEMA ist.
1: Okay. Ich glaube
2: Verein. Hinzuhören. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, möglich. Ja, irgendwie sowas. Also, ja. Ein paar Leute, wie immer, überall auf der ganzen Welt, ein paar Leute, reich werden, reich und auf, auf Kosten aller anderen. Ja. Ähm, was gab es denn noch?
1: Es ist Ostern. Ist Oster. Auch News und wir ja. haben hier, wir haben hier Osterhasen. Ja, wir haben Osterhasen. Die könnt ihr jetzt nicht sehen, weil wir sind natürlich im Radio. Aber ich gebe jetzt mal ein. Wir machen, wir machen Hörradio. Wir äh, machen jetzt Hör Hörverkostung. Wir Machen jetzt für euch die Schoko Osterhasen auf, damit ihr auch was davon habt. Ähm, du hast mir vorhin erzählt, dass Google was Neues rausgebracht oh, hat. Oh
2: ja, das, das, das fand ich voll toll. Das ist war kein Oster, ähm, Osterschatz, kein april Oster Aprilschatz, weil das kam erst am dritten oder sowas raus oder am zweiten oh. <lacht> <lacht> ähm, und zwar wir haben ja alle so tolle Smartphones
1: und das Google, uns gerade die Sendung rettet genau. weil es unsere einzige Verbindung ins Internet ist
2: und ähm, ja Google plant ein Head-Up Display in Form einer Brille dafür das soll wohl schon im Herbst die erste Version davon geben also vermutlich über Bluetooth angesteuert oder so und man läuft halt rum und kriegt dann Wetterdaten und die Karte und sowas eingeblendet. Und es gibt verschiedene ähm, verschiedene Prototypen, ich weiß nicht genau, wie sie es dann nachher machen werden. Manche sind ein Display oberhalb des normalen Sichtfelds, dass man nach oben schauen muss, um das Display zu sehen. Andere irgendwie halt eine normale Brille und da drauf projiziert. Ist also ein durchsichtiges Display ähm, mit irgendwelchen tollen Daten. Das geht so langsam in Richtung der Datenbrille, die ich schon lange will.
1: Mhm. Es gibt hier auf Heise einen Artikel dazu. Ähm, augmented Reality per Brille. Zu Augmented Reality habt ihr auch mal eine Sendung mhm. gemacht, gell? Da war ich nicht da, aber.
2: Schon wieder ein Weilchen her.
1: Die, die fand ich cool. Mhm. Ähm, und noch auf irgendeine Sendung wollte wollt ich hinweisen. Ach genau, wir haben vorher über. So Alternativen für Uhr, für Bezahlung für Schaffer gesprochen. Da haben wir auch eine Sendung drüber gehabt. Ja. Die hieß Kulturwertmark, Flatter und so. Mhm. Oder so ähnlich. Mhm. Genau so. Ich, ja, ich kann jetzt nicht nachschauen, welche Nummer das mhm. ist, weil kein Internet. Mhm.
2: Aber diese Brille sah an sich recht inter interessant aus. Natürlich, es ist eine Brille. Wir projizieren was ins Sichtfeld rein. Das heißt, wir sehen nachher weniger. Und eventuell stirbt diese diese Informationen auch beim normalen Laufen. Gibt es natürlich schon wieder Verarsche-Videos von irgendwelchen Leuten, die dann ähm, einen Anruf nicht annehmen wollen und so damit beschäftigt sind, diesem verdammten Gerät zu sagen, dass sie jetzt das nicht annehmen wollen, weil es natürlich mit Spracherkennung funktioniert, dass sie gegen den laufen und so. Ähm,
1: ja, also hier in dem Artikel stehen noch ein paar Informationen dazu, nämlich ist es wohl ein Projekt des Google X Forschungslabors, ähm, von dem man bisher, glaube noch nicht so wirklich viel mitbekommen hatte. Und es ist eben eine Brille, die dem Träger im normalen Alltag zusätzliche Informationen in das Gesichtsfeld einblenden soll, zum Beispiel äh, Termine, könnte man sich da vorstellen, dass ein über Termine informiert oder natürlich über, über den Ort, wo man sich befindet, mhm. Also das Navi oder so könnte da drin sein, Navi für Fußgänger. Gerade
2: ähm, eins aus dem Projektvideo war eine interessante Sache. Die Person läuft zu einem U-Bahn-Eingang und dann wird angezeigt, ähm, Störung im Betriebsplan. Ähm, bis die nächste U-Bahn kommt, ist es schneller zu laufen, wird die Karte eingeblendet und gezeigt, wo man laufen soll.
1: Das ist in Deutschland sinnvoll. Ähm, hier fahren ja die Bahnen nie, <lacht> insbesondere nicht die S-Bahnen und naja... Äh, ja, ich war gerade in Japan. Da vorne die Bahnen, das ist toll.
2: <lacht> ja, aber Japan können wir nachher nach einer kleinen Musikpause vielleicht auch mal noch ein bisschen reden. Mhm.
1: Ähm, was steht denn hier sonst so? Also es gibt wohl Videos von Google. Also es gibt Videos von Google, wo sie das Projekt vorstellen und auch einige Ideen, was man mit dieser Brille so machen könnte. Und ich bin gespannt, was die Kosten wird. Da mhm. Steht hier nichts dazu? Ähm, weil das ist bestimmt ein interessantes Spielzeug. Also ich kann mir auch vorstellen, da irgendwie Spiele drauflaufen zu lassen. Das ja, ist so echt,
2: oder zum Beispiel das äh, auch. Die, ja, ja es, es gibt ja schon, es gab so Spiele, ähm, die waren damals noch mit PDAs vor, vor zehn Jahren. oder also was habe ich glaube auch in der Augmented Reality Sendung angesprochen gehabt. Ein Spiel, verschiedene Leute haben verschiedene PDAs, die haben eine Kamera und ein Display. Und damit kann man eben zum Beispiel, ein paar Leute können rumlaufen und die Umgebung scannen und Viren finden. Die sind halt eben projiziert in dem in dem Raum. An einem bestimmten Punkt auf dem Campus ist eben ein Virus. Und wenn man jetzt mit dem PDA da drüber scannt, dann wird das eingeblendet an der richtigen Stelle. Und dann kann man das eben markieren und dann können die Leute, die die Viren töten können, vorbeikommen, wissen, wo es ist und können es töten. Die können es halt sonst nicht finden. Und solche Sachen wären dann jetzt halt, halt noch cooler mit Brille, weil Brille stört nicht. Also jeder, der schon mal eine Brille getragen hat, zum Beispiel Sonnenbrillen allein schon, ja, stört halt nicht. Die hat man auf und man bemerkt sie eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, und ähm, dann steht in dem Artikel von Heise noch dran, dass ein, einige andere Hersteller bereits ähnliche Produkte auf dem Markt haben. Nämlich Epson zum Beispiel seit einigen Tagen. Jetzt muss ich kurz schauen, wie alt der Artikel ist. Der Artikel ist vom 5.4., also von vor drei Tagen. Und hier steht, dass Epson eben schon eine Augmented Reality Brille hat die auch auf der Android-Plattform läuft, ähm, es aber noch wenig Anwendungen dafür gibt. Mm. Preis steht leider auch nicht dran.
2: Und S Cinemizer oder sowas gab es auch. Das sind ähm, 3D-Brillen für, also Display-Brillen. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie der Hersteller war, hieß. Die kosten relativ viel Geld, 2000 Euro oder sowas, glaube ich. Ähm, und da gibt es auch ein, zwei Modelle, die vorne noch eine Kamera drin haben. Allerdings, ich, wenn ich das richtig gesehen habe, soll eben die Brille von Google wirklich ein Glas sein, ein durchsichtiges Display sein und nicht ein Display und eine Kamera und das Bild wird wieder nur angezeigt auf dem Display. Also
1: Das wäre schon besser, wenn man durchschauen ja, kann. Ja,
2: weil wenn, wer, wer das schon mal gemacht hat, so eine Brille aufgesetzt hat, man spürt es schon irgendwie, dass das Bild nicht ganz passt, weil der... Ich habe ich habe da irgendwie, keine Ahnung, 720 mal irgendwas Pixel pro Auge, aber äh, ich, ich zoome ja... Irgend, eigentlich will ich ja fokussieren in drei Meter Entfernung. Nur die Pixel sind halt zwei Zentimeter vor dem Auge, das ist schon ein bisschen Unterschied irgendwie.
1: Und ja, wenn es mal hängt oder so, ist natürlich auch blöd. Ja. Oder leicht verschoben ist, dann kann ich auch nicht mehr richtig greifen. Ja, genau. Ja. Ja, viel zu unseren News. Ist sonst ja. noch irgendwas Spannendes passiert?
2: Nur ganz viele blöde Sachen mit Kriegen und was weiß ich was. Obwohl ich. Mhm. Äh, nein, eins, eins noch. Äh, das fand ich lustig. Ähm, oder ja, interessant. Der ähm, Waffenhändler Boot, also ist verurteilt worden für Waffenhandel 25 Jahre. Und der ist das Vorbild vom Lord of War, dem Film, kennt ihr vielleicht. Mhm. Und ja, so mehr oder weniger das Vorbild, also von der Idee her. Wohl ein russischer Ex-Militär oder sowas, der jetzt wohl viel anscheinend Waffen handeln soll. Also das Gericht meint ja, er sagt nein und ja.
1: <lacht> okay, mir ist gerade noch was zu dem, zu der Brille eingefallen von Google. Mhm. Ähm, die läuft soll ja auf Android laufen vermutlich. Und zum Thema Android, es gibt ja seit einiger Zeit das Betriebssystem Android 4 und gerade bin ich über einen Artikel gestoßen, der sagte, Android 4 ist erst auf 1,6% der Geräte verfügbar. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe, mein Update, äh, ja, mein mein Update kam gleich an dem Tag, wo es rauskam. War ich begeistert, war mal Abend so, hey, so Update, hm, okay. Ah, Android 4. Und ähm. Ja, ein paar, paar andere Leute, die ich kenne, die das gleiche oder ähnliche Mobiltelefone wie ich haben, die haben bis heute kein Android 4 da drauf.
2: Mm. Ja, ich habe ich hab einen Cyanogen-Mod drauf und deswegen auch noch kein Android 4, weil die noch nicht ganz fertig sind. Die haben nämlich gesagt, sie machen die Code-Basis komplett neu und deswegen sind sie gerade am alles noch mal neu programmieren. Du musst mir aber erklären, was der Cyanogen-Mod ist. Okay, ein äh, Cyanogen-Mod ist wohl... Äh, einer der ersten freien Mods für das Android-Betriebssystem, der war gebaut, um eben ähm, ja, ein, ein freies oder ein selbstgebautes Android zu haben, das nicht von Google gebaut wurde. Natürlich basiert das teilweise auf dem Google-Code und man kann auch die Google-Apps nachinstallieren, wenn man will, also automatisch nachinstallieren lassen, aber es ist eben frei gebaut, es hat tolle Features drin, die sind jetzt in, den, in der 237er Version noch nebendran eingebaut. Also es hat einen zusätzlichen Menüpunkt und so, das ist schon ein bisschen unschön. Und deswegen arbeiten sie gerade auch dran. Für die 4.0 Version soll das alles integriert sein, dass es ein bisschen schöner aussieht. Deswegen dauert es noch ein bisschen. Obwohl die Alpha relativ gut läuft.
1: Okay. Ja, Musik? Ja, Musik. M wir haben heute, also. Da habe ich nicht so viel an Auswahl. Wir können natürlich versuchen, wie es mit dem Streamen funktioniert, aber ich weiß ja, nicht, nee. wie zuverlässig das ist. Das spielen von da was. Ähm, und da habe ich zur Auswahl Pornophonik oder Try It oder Stephen Dunstan. Setz den gerne. Ich
2: spüre mal was von Stephen Dunstan. Okay. Da habe ich schon lange nicht mehr was von
1: gehört. Stephen Dunstan vom Album To Get Home Before Christmas und zwar 360 Degrees haben wir da.
3: She was feeling the same, ready for a ride. She was ready for a game. She met me at the door and she looked me over. And said if you want to be my lover, there's a few things you should know. You can stay or go. I'm a wounded bird and that's no lie. There's no telling when I'll fly. If you're stir in my arms in the morning, guess I've given you fair warning. She took my hand and she led me in. my touch electrified my skin.
4: And when we danced and when we kissed. I I'm
2: Ja, hallo, da sind wir wieder zurück bei DEF Radio. Und es ist genau Lied-Uhr. Genau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ulm.
1: <lacht> Ulm, Wüchsenstadel. Zwei ja. Verrückte haben das Studio von Radio Free FM besetzt und sich dort verbarrikadiert. Und fordern nichts. Die Polizei weiß nicht, wie sie darauf reagieren soll. Sie weiß auch nichts mehr davon. Ja. Genau. Als Verpflegung wird vermutet, dass nur noch ein Schoko-Osterhase übrig ist.
2: Ja, ähm, wir sind heute hier am Ostersonntag und ähm, machen so ein bisschen eine Sendung über alles und nichts. Denn mein Name ist Hase und ich weiß von nichts. Und wir haben auch noch einen Hasen. Mhm, einen kleinen? Einen kleinen Hasen haben wir noch. Wir machen jetzt ein Experiment. Ähm, wenn er in zwei Wochen noch da ist...
1: Dann essen wir ihn.
2: Genau.
1: <lacht> Die anderen Hasen haben wir gleich gegessen, das war das andere Experiment. Genau. Ähm, ja, und nun, gehört habt ihr Musik von Steven Dunstan gerade? Wie immer freie Musik. Freie Musik heißt, oder wir verstehen darunter, dass man sie frei benutzen kann, ohne dafür auf den Deckel zu kriegen
2: und zwar auch nicht nur abspielen, sondern meistens auch oder oft darf man sie
1: auch verändern und solche Dinge. Die ist dann noch freier, genau. wenn man sie verändern darf.
2: Und die freieste ist, naja, die Freiste ist, wenn man alles tun darf, auch sagen, es wäre seine eigene. Aber ein bisschen weniger frei als das ist dann die, die ich zum Beispiel meistens verwende. Ist äh, man muss nur sagen, dass das, dass das mal irgendwie von dem auch mal irgendwie was dran getan wurde. Ja. Ja, genau. Lizenzen haben wir schon öfters mal ein bisschen angesprochen, aber wir trauen uns irgendwie nicht so richtig an eine nur Lizenzsendung, weil wir einfach nicht genug ähm, Fachleute ja, dafür unser, sind.
1: Unser Name ist Hase und wir wissen von nichts.
2: Genau. Ich habe ähm, durchgelesen, es gibt jetzt den ersten Draft von der CC 4.0, also der Creative Commons 4.0 und irgendwie ist aus den zwei Sätzen klar und prägnant jetzt irgendwie sieben Seiten geworden. Oh, ich fand es ein lustig. bisschen komisch. Also ich habe es nur ganz kurz überflogen und es sah mir irgendwie nicht so schön
1: aus. Ich muss sagen, ich beschäftige mich sehr, sehr ungern mit Lizenzen. Aber sonst tut es halt auch keiner. Ja. ja, Deshalb, eigentlich muss man sich ja damit beschäftigen, weil...
2: Ja, das Beste wäre halt einfach, wenn wir sagen, ähm, wir wissen, dass, dass eine Person etwas dafür getan hat, deswegen bekommt sie auch Geld dafür und danach ist das Gemeingut. Also... Das wäre schön das freieste System, aber es funktioniert halt auch nicht so ganz, ohne, ohne, ohne Regeln irgendwie, wie die Person dann Geld bekommt und so. Hm. Naja, du warst in Japan, wir hatten es vorher schon, ja, ich war, ein bisschen.
1: ich bin, bin am Dienstagnacht zurückgekommen, ich bin noch ein bisschen erkältet von dort, ähm, zum Glück. War es dort so kalt oder was? Ja, wir hatten einmal einen Sturm und dann haben wir zwei Stunden am Bahnhof warten müssen.
2: Mmh, naja, das ist natürlich nicht so schön.
1: Ohne war es recht windig und habe ich mich ein bisschen erkältet. Zum Glück nur erst am letzten Tag. Also davor habe ich äh, die Japanreise genießen können und es war genial. Also ich, als ich ankam dort war ich doch ein bisschen nervös, weil man muss ja vom Flughafen irgendwie ins Hotel kommen und um da den richtigen Zug zu finden. Und ja, wie ist das? Verstehen die einen und so? Und ähm, ich kann das mal vorwegnehmen, die verstehen einen nicht. Kein <lacht> Mensch spricht dort Englisch. Kaum jemand. Mm. Auch nicht die Leute im Hotel. Okay. Was mich sehr überrascht hat. Das hat den Check-In dann ein bisschen schwierig gestaltet. Aber wir haben es Du konntest okay. doch bestimmt ein bisschen Japanisch. Ein bisschen Japanisch. So, Konnichiwa. Kann ich. Ja, ich kann ein bisschen Japanisch und das hat sehr geholfen. Also gerade japanisch zählen zu können oder ja so ein paar einfache Sachen. Ich kann wirklich ganz, ganz wenig japanisch, aber das, das bisschen hat unglaublich viel geholfen. Wir wären ein paar Mal schon aufgeschmissen gewesen. Okay.
2: Wenn man nicht mal sagen kann, man hat Hunger, dann so ungefähr.
1: Nee, das, das war nicht so das Problem. Essen hat man schon bekommen.
2: <lacht> okay. Ja, ähm, ja, was hast du denn die ganze Zeit so gemacht in Japan?
1: Uh, ja, wie fange ich denn da an? Was habe ich gemacht? Ich habe viel trainiert. Ich bin eigentlich zum Trainieren hingegangen. Ich mache viel japanische Kampfkunst. Und ja, passend zur letzten Sendung, die auch ein bisschen Kampfkunst ging, die ich leider noch nicht gehört habe. Ich noch nicht weiß, weiß gar nicht warum. Mehr. Ja. Ja, vielleicht vielleicht mache ich das heute noch. Ähm, ja, und ein bisschen Tokio haben wir angeschaut. Nicht viel. Also wir waren nicht so viel im Zentrum unterwegs, das nächste am Zentrum war der Ueno Park das ist der, ein recht berühmter Park mit vielen Kirschblüten und so mhm. davon haben wir auch ein paar gesehen aber auch nicht so ganz viele aber ist ganz lustig, wenn die Japaner, die sitzen dann alle auf Blau, blauen Planen auf dem Boden im Park und trinken Bier und essen irgendwas und äh, die Schuhe müssen natürlich draußen bleiben, weil Schuhe müssen immer, müssen immer ausgezogen werden ja natürlich äh, das, das war lustig Überhaupt ist es total witzig da, also wir, ähm, haben gesagt, wir waren recht nervös, weil wir nicht wussten, wie wir zum zum Hotel kommen und so und, aber wenn man jemanden fragt, die sind super nett alle, also ähm, das Problem ist eher ein bisschen, dass wenn sie es nicht wissen, wo es hingeht, dann geben sie das nicht zu, sonst ja. würden sie ja ihr Gesicht verlieren, das heißt, die schicken dich dann halt irgendwo hin mhm. Das Weil nachher
2: kannst du ja nicht mehr zurückfinden und ihnen sagen, dass sie jetzt scheiße gebaut haben. Und
1: ja, also am Bahnhof habe ich immer Leute mit Uniformen gefragt. Da bin ich davon ausgegangen, dass die wissen, was sie sagen oder es zumindest rausfinden können. Also sie haben auch keine Scheu davor, irgendwo dann noch weiter nachzuforschen. Bloß wenn sie da halt keine Möglichkeit gibt, dann schicken sie einen lieber mhm. irgendwo hin, als zu sagen, sie wissen es nicht. Und ja, da hat es ganz gut geklappt mit dem Zug, äh, als wir in Kashiwa in der Stadt angekommen sind. Also Tokio besteht ja aus ganz vielen Städten eigentlich. Also das ist ja eigentlich eigentlich ist es nicht eine Stadt, sondern es ist riesiger äh, Großraum. Ist halt eine, groß ein, ein, ein Bezirk ja, Region Provinz oder sowas. Oder, ja, Provinz, so irgendwie. Ja. Und da waren wir in Kashiwa. Ähm, das ist so ja so ein Städtchen. Ähm, ja, gibt es nicht, nicht so viel zu, zu sagen. Es ist nicht klein, äh, ist jetzt aber auch nicht übermäßig groß. Und äh, wir hatten einen recht großen Umsteigebahnhof, das heißt, es war immer recht viel los da. Da sind wir sehr gut hingekommen, dann sind wir aus dem Zug raus, ähm, haben, eine, haben eine Karte von der, von der Stadt gefunden, haben da drauf geschaut, haben gedacht, ja, da müssen wir wahrscheinlich da lang. Dann sind wir die Treppe runter und haben uns sofort verlaufen, weil es komplett anders aussah, als die Karte vermuten ließ. Wie es ist, ist das in Japan auch so? Ich glaube, in China ist es auch so, dass die Häuser
2: keine, also Straßen und äh, die, die Nummern in den Straßen nicht geordnet sind.
1: Ja, Nein, die Num Hausnummern sind danach, wie alt das äh, so, Haus ist. So wie
2: es früher in Deutschland auch war. Irgendwie ja. 1600, 1700 hatten wir das auch noch so. Da war es halt das äh, erste Haus, das gebaut wurde, hat die Nummer 1, so ungefähr.
1: Genau. Und Straßennamen gibt es sehr selten. Ich habe eine Straße gesehen, die einen Namen hatte. okay. In ja. der Stadt, wo wir gewohnt haben.
2: Das heißt, man findet sich halt so auch
1: nicht so leicht zurecht. Hm. Ja, es gibt Karten, die zeigen nicht nach Norden, sondern in Blickrichtung. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber gar nicht so schlecht. Ach so. Ja.
2: Also, wenn, wenn die irgendwo hängen an der, ja, ja, an der ja, Straße, ja, sind. Okay. Ja. okay, interessant.
1: Ja.
2: Das muss man halt auch erstmal wissen.
1: Ja, wir haben uns sofort verlaufen, wie gesagt. Äh, lag daran, dass wir auf der falschen Seite vom Bahnhof die Treppe runtergegangen sind, sonst hätten wir das Hotel sofort gesehen. Ähm, dann haben wir versucht, Leute zu fragen. Das war ein bisschen schwieriger in der Stadt, weil die irgendwie ja, die die, machen, die nehmen nicht so gern Augenkontakt auf und mhm. alle waren uns vorbeigespotet. Wir haben dann zwei Damen gefragt und zwei ältere, die haben uns dann prompt zum Hotel geführt. Nach zehn Minuten Diskussion, was wir denn bitteschön meinen mit diesem Hotel, ähm, haben uns dann aber direkt hingeführt und ja, es war cool. Dann ging die Odyssee mit dem Check-in los. Es ging alles wunderbar, bis sie mir versucht haben zu erklären, dass sie mir jetzt so Gutscheine schenken, weil wir irgendwie für zehn Nächte reserviert hatten und so. Ähm, bis sie mir das klar gemacht hatten, das hat eine Weile gedauert.
2: Achso, weil ihr längere Zeit wart, dann so eine Art Rabatt-Gutschein. Ja,
1: genau, genau.
2: Okay. Hätten sie es nicht einfach geben können und hättest du bemerkt,
1: dass... oder? Ähm, nee, anhand von diesen Zetteln hätte ich nicht rausgefunden, <lacht> wofür die gut sind. Okay.
2: Wahrscheinlich waren ganz viele Kanji drauf, oder? Mhm. Also chinesische Schriftzeichen. Die Japaner haben ja verschiedene Schriftsysteme und eben vieles schreiben sie eben mit chinesischen Schriftzeichen, angereichert mit ihren japanischen
1: Schriftzeichen, von denen sie zwei haben. Ja, Zwei an, angefangen hat's mit hat's mit Chinesisch, als sie die Schrift eingeführt hatten. Also früher, ganz früher, als noch nicht so viel eben Reisen zu der Insel Japan möglich waren oder gemacht wurden. Da gab es halt in Japan so 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 äh, ja Jäger und Sammler, ganz wenig ganz wenig Ackerbau und irgendwann kamen die Chinesen rüber und dann, die hatten schon damals schon Schrift und äh, Landwirtschaft und alles Mögliche. Und die haben dann auch so die Schrift mitgebracht. Und, und haben
2: dann aber auch die Sprache, die dort schon existiert hat, irgendwie eigentlich halber zerstört.
1: Ja, also Also es gibt eine japanische Sprache und die chinesische Sprache ähneln sich nicht wirklich. Also manchen lauten schon, aber...
2: Aber an sich vom, vom ganzen System sind es
1: ja andere. Es, äh, japanische ist, glaube ich, näher verwandt mit Türkischen als mit genau, Chinesisch. Genau, Ja. Und ähm, es gibt aber eben die chinesische Schrift. Ich meine, wir haben auch nicht auch keine deutsche Schrift, wir haben auch eine... Nein. Nein. Nein, nein, das
2: ist äh, arabische, non-arabische Zahlen. Äh. Genau. Ja.
1: Und ja, so haben die eben die chinesische Schrift, die aber da die Zeichen bedeuten an sich dasselbe. Das heißt, lesen kann man können. Also Japaner können irgendwie chinesisch lesen und umgekehrt zumindest einigermaßen verstehen, worum es da geht. Aber sprechen nicht, weil die Sprache eben doch anders ist. Mhm. Und dann, irgendwann hat es dann aber die Japaner wohl aufgeregt, dass sie halt nichts Eigenes haben, sondern dass halt irgendwie die Chinesen alles mitgebracht haben und haben dann einige Schriftzeichen stark vereinfacht, so dass noch zweimal 100 Zeichen zu zwei neuen Schriften generiert wurden, die dann, die werden ja verwendet, um, also erstmal, man kann alles in diesen Kana schreiben, man muss, muss die chinesische Schrift theoretisch gar nicht verwenden, ähm, das, dadurch wird der Text aber deutlich länger und ähm, meistens wird jetzt japanische Schrift dazu verwendet, um irgendwie so grammatikalische Sachen auszudrücken, also irgendwie so
2: zum Beispiel Fragepartikel.
1: Frage genau, Partikel Also
2: das sind, das sind so kleine, wie wie bei uns teilweise nur Schriftzeile äh, also ähm, Komma oder sowas wird dann teilweise bei denen halt benutzt oder äh, Partikel, das, ist, das haben wir im Deutschen nicht so wirklich.
1: Ja, ja. ja aber ähm, eben auch so Sachen wie, wie Endungen von Wörtern oder so, also von, von Verben, wenn die irgendwie andere Endungen haben, je nach Zeit, in der sie stehen, dann werden, da wird da diese Schrift verwendet und für ja, gerade für Namen, für feste Wörter halt die Kanji aus China und für Fremdwörter dann noch diese dritte Schrift. Hm. Ich habe es aber nicht. auch ganz, ganz gemischt gesehen. Also ja. Im Zug stand es immer, also diese elektronischen Anzeigen im Zug, waren, was die nächste Haltestelle ist, die stand immer in Kanji dran, dann in Katakana, komischerweise. Am Bahnhof stand es dann in Hiragana das gleiche Wort nochmal dran. Also Hiragana ist die
2: japanische Schrift, äh Silbenschrift für die eigenen eigene Sachen. Und genau, Katakana, Katakana ist für ja. fremde Wörter.
1: Ja. Ich vermute Katakana deshalb, weil sie sich halt leichter digital so darstellen lässt, weil die so ein ja. bisschen eckiger ist. Deshalb stand die in den Zügen an den Digitalanzeigen. Und dann stand es in manchen Zügen nochmal auf, auf in Umschrift dran, also in unserer Schrift. Okay. Nicht immer in Romangi. den großen Zügen. Ja.
2: ja. Die äh, japanische
1: das, Schrift ist sehr sehr lustig. Ja. Zugsystem ist eh total cool. Also so ein zug Zugfahrt musst du dir vorstellen, da gehst du, äh, wenn du, du hast entweder hast du so eine elektronische Karte, so, so ein RFID-Tag, mit dem du durch die Schranken gehst, oder wir hatten keine, beim nächsten Mal mache ich das, das ist viel genialer. Ähm, da, da rechnet das Ding nämlich selber aus, wie viel man zahlen muss. und muss halt nur rein und raus gehen und das wird halt abgebucht. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben immer eine Fahrkarte gekauft. Vor der oder im Bahnhof ähm, ist, sind so Fahrkartenautomaten immer. Die sehen auch immer gleich aus. Ähm, die sprechen auch immer Englisch zum Glück. Äh, was sie dir aber nicht sagen ist, wie viel du zahlen musst. Also bei unserem Fahrkartenautomaten kannst du sagen, ich bin hier und ich möchte dorthin. Nee, da steht über den Automaten ist eine große Karte mit dem U-Bahn-Netz und zu jeder Haltestelle steht dran, wie viel du bis dahin zahlen musst. Mhm. Da steht aber meistens nicht in Umschrift dran, sondern nur in Kanji. Okay. Was es schwierig macht. Ähm, was aber funktioniert, man kann eigentlich immer... Wenn, wenn man nicht weiß, wie viel man zahlen muss, nimmt man einfach immer die billigste Fahrkarte und beim Aussteigen kann man einfach nachzahlen.
2: Ah, das ist interessant. Das heißt, ich, ich sage einfach, ich will jetzt Zug fahren und beim genau. Aussteigen gehe ich dann nochmal mit dem, mit dem mit, also da ist dann ein Code irgendwie drauf genau, von der Starthaltestelle du, genau. und die Stopphaltestelle sagt mir dann, wie viel ich noch zahlen muss.
1: Ja, du kriegst so eine Fahrkarte mit Magnetstreifen drauf. Und ist cool. da ist dann am Ende, halt, wo du aussteigst, halt auch noch so ein Automat und da schiebst du die rein. Ja, also wenn dann kaufst du erstmal so eine Karte, kriegst halt so eine so eine Papierkarte mit, wie gesagt, diesen Magnetstreifen und gehst dann durch diese Schranken durch. Also das sind die, das hat man bestimmt schon mal gesehen, da halt so Durchgänge, da anfangen die Karte rein, auf der anderen Seite kommt sie wieder raus. Und mhm. meistens sind die offen, außer es ist lange keiner mehr durchgegangen. Und wenn es irgendwie die falsche Karte ist, dann geht die Schranke halt zu ziemlich schnell. Also es geht, es geht wirklich, man kann ganz normal durchlaufen in normaler Geschwindigkeit. Es hält nicht auf, ähm, was auch wichtig ist, weil extrem viele Japaner Zug fahren und man, man kann einfach durchlaufen, wenn das alles klappt und es meist, funktioniert meistens auch super gut. Und meistens haben wir auch herausgefunden, vorher schon, wie viel wir zahlen müssen, um dahin zu kommen. Ein paar Mal haben wir dann nachgezahlt. Ja, weil wir es eben einfach nicht wussten und dann halt die billigste Karte genommen haben, die es gab.
2: Ja, sicherheitshalber dann, bevor man dann irgendwie viel zu viel Zeit oder so. Je genau. Dem.
1: Und das finde ich halt super. Ja. Oder es gibt halt auch diese elektronische Karte, da fällst halt dein Geldbeutel auch in diese Schranke und dann geht sie auf und ja. bucht beim Rausgehen ab, wie viel, wie weit du gefahren bist. Auch nicht schlecht. Ja, ja Züge sind immer pünktlich. Also die größte Verspätung, die ich mitbekommen habe, waren glaube 20 Sekunden. Um, Wenn
2: man sich das vorstellt im
1: deutschen System, ja. da ist die kleinste Verspätung, die man
2: mitbekommt, vielleicht 20 Sekunden.
1: Also in Japan kann man davon ausgehen, der Zug kommt, außer es war gerade ein stärkeres Erdbeben.
2: Mhm. Oder, oder Sturm. es hat sich jemand vor den Zug geworfen. Ja, richtig. richtig. Das kommt aber wohl anscheinend nur so um Neujahr rum vor. Mhm. Aber ja, oder vor, äh, verhäuft vor. Gehäuft.
1: Ein paar Mal bin ich zur Rush-Hour-Zug gefahren,
2: das
1: mhm. ähm, ist lustig. Mit Pressern? Äh ne, so voll war es dann nicht, so voll war es dann nicht. Es, <lacht> war schon, es war schon gut voll, ähm, aber es hätten auch noch Leute reingepasst. Also in Japan passen eben mehr Leute in den Zug rein als hier. Es funktioniert einfach, also auch das Einsteigen, das ist total genial. Es ist halt an den Bahnsteigen, erstmal hat jeder Zug seinen Bahnsteig, das heißt man kann nicht in den falschen Zug einfach einsteigen, weil wenn man am richtigen Bahnsteig steht, steigt man auch automatisch in den richtigen Zug ein.
2: Okay, das heißt, der der Zug hat immer diesen Bahnsteig. Genau. Weil, weil bei uns kann es ja sein, dass der Zug, wenn er irgendwie eine Stunde später fährt, plötzlich an einem anderen Bahnsteig ja, ankommt. das,
1: das gibt es da nicht. Okay. Ähm, da gibt es auch eigentlich nur so Takte, also da gibt also irgendwie ein Zug kommt irgendwie alle zehn Minuten. Hm. Ähm, es gibt auch seltenere, der zum Flughafen, der ist nur jede Stunde gefahren. Uh, naja, ja, auf jeden Fall sind da am Boden dann Markierungen, wo die Türen sein werden. Okay. Und wenn gerade kein Zug da ist und viele Leute schon da sind, dann sieht man gleich, wo diese Markierungen sind, weil dort zwei Schlangen vor jeder Markierung stehen. Okay, das heißt, die stellen sich wirklich als, als Schlange auf. Das ist halt, ja. bei uns kann man sich das gar nicht vorstellen. Ja. Ja. Zu den Schlange habe ich nachher nochmal was. Aber was dann passiert, wenn der Zug kommt, diese zwei Schlangen, die direkt nebeneinander stehen, gehen zwei Schritte auseinander, sodass in der Mitte so ein, so ein Weg dazwischen ist. Die Leute steigen aus, gehen durch, diese, durch diesen Platz durch und dann, wenn die alle draußen sind, gehen die Schlangen wieder zusammen und gehen rein in den Zug. <lacht> äh, schön geordnet. Ja, es ist sinnvoll, effizient, funktioniert. Ja. Und die coolste Schlange, die ich gesehen habe, war in Akehabara, glaube ich, Electric Town, vielleicht schon mal gehört. Das sind so, in Tokio ist es die Stadt, wo diese ganzen... Elektronik-Sachen verkauft werden oder sehr viel. Mhm. Äh, berühmte ja, Ladenstraße mit mit dem viel Elektronikzeugs. Und da war vor zwei Restaurants, waren da Schlangen oder zwei so Imbissbuden. Das war total cool. Weil da waren diese Imbissbuden, da waren fünf Meter Platz und dann haben die Schlangen angefangen.
2: Das heißt, die, die Schlangen waren, die haben Platz gelassen, dass man durchlaufen genau, kann. Genau, dass man
1: durchlaufen kann und sich auch anschauen kann, was da gibt. und so. Da haben wir eben nicht vorgedrängt, sondern da hinten.
2: Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos, weil in Deutschland würde sowas halt eigentlich nicht funktionieren irgendwie. Ja, das würde in Deutschland gar nicht möglich, weil wenn wenn da fünf Meter Platz sind oder auch nur ein Meter Platz ist, dann laufen da Leute vor, ganz klar.
1: Ja, selbst ja. wenn man mir hinschreibt hier bitte anstellen, ja, genau, nicht. Und ja. Es Lacht stehen ich. aber auch mehr Leute rum, die irgendwie Einweisen und, und Anweisungen geben. Es funktioniert okay. aber auch, wenn diese nicht da sind. Also es, es funktioniert, ob die da sind oder nicht, funktioniert das eigentlich immer. Es sind aber also man sieht öfter Leute, die irgendwie einweisen. Gerade vom Parkhaus steht öfter mal jemand, der einfach den Verkehr regelt, Okay. einfach weil halt Parkhaus. Also das kann ja. man sich ja auch nicht vorstellen, dass irgendwie vom Parkhaus jemand den Verkehr regelt. Oder eben am Bahnhof zu Rush hour stehen immer Leute, die irgendwie aufpassen, dass niemand zu nah an den Zug geht, wenn der ein oder abfährt und ja
2: interessant ich glaube allein zum zug fahren muss ich mal nach japan
1: ja das das also das vermisse ich hier ja. man kommt einfach super voran ja? man, 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 ja, man sucht sich einfach mal hin will und dann funktioniert das halt
2: gibt es auch busse oder gibt es eigentlich nur zug und ja, S-Bahn? Nee, es gibt
1: busse es gibt bus s-bahn ähm, oder ja ich habe keine Straßenbahnen gesehen so richtig. Mhm, okay. ich weiß ich nicht ob es das gibt es gibt Busse ganz normal auch, okay. Taxen auch, die sind aber sehr teuer.
2: Ja, ja interessant,
1: interessant. Ja, wir haben vom, äh, ich finde das Preissystem auch okay, wir haben vom Flughafen zu der Stadt, wo wir gewohnt haben, 800 Yen jeweils gezahlt. Das sind so nicht ganz 8 Euro, so 7 Euro oder so werden es sein. Mhm.
2: Für äh, wie lange Fahrt?
1: Wie lange waren wir unterwegs? Wir waren vielleicht so eine Stunde unterwegs. Ja, das geht. Ja. Einmal umsteigen, aber... Hat Für so
2: ein gutes Zugsystem zahlt man auch gar nicht mehr, mehr Obwohl das ja jetzt eigentlich sogar weniger ist als hier. Ich glaube nicht, dass es
1: mehr ist. Ich glaube, dass es billiger ist als ja. hier deutlich.
2: Mhm.
1: Ja. Nee, naja, also wir haben dann auch, wir sind wir sind dann immer zum Training gefahren. Das waren immer 300 Yen, also so 2,50 Euro oder so. Da waren wir eine halbe Stunde unterwegs. Mhm kann man gar nichts sagen. Ich meine, das kostet eine Einzelfahrkarte im Ulmer Stadtgebiet, im Bus auch. Ja, kostet
2: 2 Euro. 1,95 glaube ich, zurzeit. Ah, okay. Ja, aber, ja, nett. Ja, was gibt es denn sonst noch Tolles von Japan zu erzählen? Essen. Essen, Essen ist immer gut.
1: Das Essen war genial, <lacht> ja. Portionen sind klein. Ähm... Aber es gibt sehr viel Auswahl. Das Einzige, was nicht klein ist, ist das Ramen. Also wenn man Hunger hat und in Japan essen gehen möchte, sollte man in ein Ramen-Restaurant gehen. Mhm. Das ist diese Nudelsuppe. Da kriegt man dann so eine riesige, keine Ahnung, anderthalb Liter Suppenschüssel, die halt voll ist mit Nudeln und dem, was man halt sonst noch dazu bestellt hat. Also es gibt auch verschiedene Sorten. Mhm. Das Restaurant, wo wir waren, ja, das, eigentlich Restaurants sind eigentlich eh ganz cool dort. Es gibt unterschiedliche Systeme. Das Rahmenrestaurant, wo wir waren. Auch meistens haben Restaurants so solche, also ja, so, so Tücher vorm Eingang hängen. Da kann man sich die Hände dran abputzen. Ähm, manchmal muss man in Restaurants die Schuhe ausziehen. Das merkt man an so einer Holzstufe, die direkt hinterm Eingang ist. Mhm. Ähm, in den meisten nicht. In den meisten lässt man die Schuhe an. Einmal hatten wir das bei einem Restaurant. Und ja, bei einem Rahmenrestaurant, da war es so, dass am Anfang, direkt hinterm Eingang noch so ein Automat war, da hat man sich eben so ein Ticket geholt für sein, für sein Essen, also getippt, was man haben wollte und hat dann so ein Ticket bekommen, das abgegeben, saß direkt an der Bar und der hat es dann gemacht und gebracht. Ähm wie war es denn sonst zum Essen? Ja, es gab, gab verschiedene, aber gab auch ganz normale, ja. so wie bei uns, dass man irgendwie sitzt und bestellt. Ah genau, wenn man bestellt, dann ähm, ruft man den Kellner mit so einer Glocke, also hat man so, so einen Knopf am Tisch, dass das ding, halt so sagt, ding, ding. Äh, <lacht> Genau. Mm. Äh, dass sie irgendwie von sich aus vorbeikommen, ist jetzt nicht unbedingt der Fall. In einer Bar, in der wir waren, da war das so. Aber okay. sonst hat man normalerweise so einen, so, einen, so einen Knopf eben, der halt Bedienung holt.
2: Geht wahrscheinlich dann bei denen irgendwo ein Lämpchen an, oder? Ja. Ja, ja. ja. Oh. Ich habe das mal gesehen irgendwo im Fernsehen, die hatten dann die sind mit den Schuhen nochmal reingelaufen und dann hatten sie nochmal so leicht erhöhte Separets, wo die ja. Tische drin waren und dort hat man die Schuhe dann ausgezogen. Ja,
1: genau. Also meistens, wenn es irgendwie eine Schufe hochgeht, aus unersichtlichem Grund, dann heißt es, das, dass man die Schuhe ausziehen muss. Mhm. Ja, fürs Klo gibt es immer extra Schuhe, ja. das ist auch cool. Der <lacht> ähm, ja, das weiß nicht, ist gar nicht, gar nicht so dumm. Also mhm. es gibt halt immer Schlappen, mit denen man aufs Klo geht und mit denen sollte man dann nicht wieder rausgehen. Mhm. Ähm, ja, viel. Ich, was ich mehr erwartet hätte, ist, dass, dass diese Restaurants ihre Essen in Plastik nachgeformt im Schaufenster haben. Da mhm. wurde mir nämlich immer erzählt, dass es irgendwie jedes Restaurant hat. Zum haben zwar einige, aber bei weitem nicht alle.
2: Okay, aber vermutlich halt mehr als wir jetzt.
1: Ja, das schon. Bei uns gibt es das ja. so gut wie nie. Ja. Also das hat jedes Gericht wirklich täuschend echt nachgebaut aus Plastik im Schaufenster steht. Mhm. Mensa könnte das mal brauchen. Ja. Dass da nicht immer ihr altes, vertrocknetes <lacht> Essen in der Vitrine steht. Vor allem, sie bräuchten ja auch nicht so viel. Alle zwei Wochen gibt es das Gleiche und dann... Genau. Ja.
2: Naja. Sonst gerade noch was? Oder machen wir wieder ein bisschen Musik? Und wir können eigentlich mal wieder Musik machen. Wir haben jetzt schon wieder eine halbe... Äh, lange ge geredet. Ja. Und dann such mal ein bisschen Musik raus. Ähm, ja, also Japan ist bestimmt eine Reise wert für jeden, der mal ein bisschen andere Kultur kennenlernen will und sich halt auch noch für asiatische Sachen interessiert. Und natürlich das Essen auch mag. Also ich denke mal, dort sinnvolles Restaurant oder sowas, da gibt es schon einiges richtig Gutes. Aber auch in den normalen Restaurants denke ich mal halt einfach ist nicht schlecht. Nee, also,
1: also das Essen alles war aber echt genial. Ähm. Ja, ich habe mal gehört, dass irgendwie auch
2: Japaner viel mehr Geld fürs Essen ausgeben. Wir geben irgendwie sieben Prozent oder sowas unseres Einkommens aus und Japaner irgendwie 20
1: ja, Ich glaube, es war sogar noch mehr. Ich glaub, oder 25 oder, oder so. also, Ja, das geben, kommt drauf an. Wir geben viel Geld fürs Essen ausgezeichnet, ja. gemessen am Einkommen. Ähm, es ist aber auch echt lecker. Ja, also, es ist, ja. Vor allem es ist es halt wirklich immer frisch und, und gut zubereitet. Und, ja, also Service ist sowieso immer perfekt in Japan. Ja, hm. wenn wir ein bisschen try Ja. Aus dem Album Public Domain so ein paar verschiedene Lieder und nachher können wir uns noch ein bisschen unterhalten über Japan oder was auch immer. Ähm, ja, bis gleich.
3: and went like this.
1: Hier ist der Fredio auf Radio Free FM. Hallo. Hallo. Hm. Es ist Ostersonntag und wir sitzen hier im Studio. Gerade scheint die Sonne rein. Ist ganz mhm. ganz nett hier. Ne? Ja, ja,
2: ja. Wie das seit langem wieder halbwegs akzeptables Wetter. Also irgendwie die letzte Woche. Na gut, ich war nicht in Ulm, sondern ein bisschen weiter weg. Aber Also 20 Kilometer entfernt, aber da war es trotzdem auch nicht so schön.
1: Ich hörte, dass als ich in Japan war, sehr gutes Wetter war. Sehr warm. Hat man mehr
2: ja, vor, vor jetzt zwei Wochen fast schon, genau, genau. eineinhalb Wochen, ja. da war's schön.
1: In Japan ist das Wetter seltsam, das wechselt, also selbst wenn den ganzen Tag die Sonne scheint, schwanken die Temperaturen die ganze Zeit, okay. ist irgendwie, dann ist meistens morgens irgendwie recht kühl, dann wird es vormittags ziemlich warm, also mhm. sehr warm und nachmittags dann wieder arschkalt, obwohl die Sonne scheint.
2: Liegt das vermutlich mit dem Meer irgendwie
1: zusammen halt einfach? Ich vermute ja, wir waren in der. Ja, also wir waren nicht direkt am Meer, aber ja das, ist, das Meer sind dort nirgends weit
2: weg. Ja eben. Wie, wie breit ist die breiteste Stelle von
1: Japan? Äh ah, ich vergessen. Ein paar hundert, hundert ja. Meter hm.
2: Also nicht so breit. Bei uns ist halt, wenn wir irgendwie zum Meer wollen, dann ist uns irgendwie ein paar hundert Kilometer, entweder Alpen dazwischen oder noch ein paar mehr hundert Kilometer und nach Norden. Also, es ist halt ganz anderes Klima. Ja. Jo. Ja, was gibt's denn sonst noch? Ihr wart ja bestimmt auch nicht nur den ganzen Tag trainieren und Zug fahren.
1: Nee, wir waren auch ein bisschen in Tokio unterwegs. Zwei Tage haben wir uns da genommen, also da haben wir dann trotzdem noch trainiert an den Tagen, Aber tagsüber waren wir da ein bisschen in Tokio unterwegs. Beim ersten Mal haben wir die Gräber der 47 Ronin besucht, beziehungsweise der ähm, 47 loyalen Samurai, wie sie dort meistens genannt werden. Das ist die Geschichte, dass ähm, der, der Herr dieser, dieser Samurai ähm, beleidigt wurde von, von einem anderen, äh, was war das, Lord oder sowas?
2: Für irgendwelche Adligen halt, ja. ja.
1: Also der hatte nicht mit dem, mit dem Respekt behandelt, der ihm eigentlich zugestanden wäre und äh, daraufhin hat er eben irgendwie sein, sein Schwert gezogen und diesen verletzt und ähm, das hat er aber blöderweise in einem Palast getan, in dem es zu der Zeit streng verboten war, äh, das, eine Waffe zu ziehen und wurde daraufhin zu äh, rituellem Selbstmord verurteilt und normalerweise war es so, dass eigentlich beide die an so einem Streit beteiligt waren, da zu Tode verurteilt wurden zu der Zeit, aber in dem Fall eben nur diese eine. Und dem seine Anhänger, seine Samurai, die haben dann eben sich Rache geschworen und dann zwei Jahre lang so einen Angriff geplant und sich da halt versteckt und, und während der Zeit gesoffen und äh, sich in Bordells rumgetrieben und so, um keinen Verdacht zu erwecken, sondern halt um, um den anscheinend zu erwecken, dass sie eben jetzt hier so also verwahrlosten, nachdem sie keinen Herrn mehr haben. Und nach zwei Jahren haben sie dann aber so einen großen Angriff auf diesen anderen ähm, Adeligen da gestartet und den auch tatsächlich dann gefunden und äh, geköpft und dann den Kopf zum Grab ihres Herrn getragen. Und äh, wurden dann eben auch alle zu, zu, zu Selbstmord verurteilt und haben sich dann auch alle umgebracht und wurden dann an der Seite ihres Herrn da begraben und da gibt es jetzt diese Grabstätte unten, sehr schönen Tempel dabei.
2: Also äh, ich muss da sagen, die Kultur verstehe ich nicht, aber das ist halt einfach, ich komme aus einer ganz anderen Kultur, <lacht> kann man nicht verstehen. Obwohl, obwohl man schon irgendwie diese, also sie beruht halt alles auf Ehre und wenn ich meine Ehre verletze, dann, dann, dann ist, bin ich auch nicht mehr lebenswert. Ja. So ungefähr. Ja.
1: Ja, und es ist wohl auch bis heute noch so, dass wenn man irgendwie ja, sein Gesicht, seine Ehre verliert, dass man irgendwie keinen festen Stand mehr bekommt, dass man irgendwie ja, mit dem Job dann Schwierigkeiten hat und ja, einfach, dass es dann wohl ganz schwierig ist.
0: Mhm.
1: Ja, sehr schöne Tempel gab es, da konnte man dann so, so Räucherstäbchen kaufen und die auf den Gräbern verteilen, haben wir dann auch gemacht. Und ein Museum gab es dazu. Das war sehr beeindruckend. Also diese samurai rüstungen und Briefe und Zeichnungen der der dieser Schlacht, das mhm. ähm, war nicht, schlecht. <lacht> nicht ja. schlecht. Nicht alle Samurai waren reich früher.
0: Mhm.
1: Das hat man da auch schön gesehen. Äh, manche hatten zum Beispiel gar keine Schwerter, weil sie es nicht leisten konnten. Die hatten irgendwie so riesige Holzhammer oder so als Waffen.
2: Ja, das denkt man gar nicht heutzutage. Vor allem in der westlichen Welt ist das so ein bisschen glorifiziert. Das wird dort Samurai extrem dort
1: glorifiziert. Ja, ja. Also, ja.
2: Das ist halt einfach irgendwie. Ja, natürlich hatten alle mindestens äh, Katana und Wakisashi und Tanto und dies und jenes und riesige Rüstungen oder was weiß ich was. Und ja.
1: Hm. Nee, also Rüstungen auch. Da hatten die Leute halt die Teile, die sie sich leisten konnten. Und viele hm. halt auch ganz billig und. und ja, was man halt gerade kriegen konnte. Und das, es fällt schon arg auf, dass die Japaner, also auch die Museen, und so viel weglassen, was ihnen einfach nicht passt. Also zumindest hatte ich so das Gefühl. Mhm. Ja, wenn es irgendwie nicht schön war, wenn es nicht so eine japanische Geschichte, ja, wenn es das, wenn das nicht gut ist, dann wird es halt weggelassen.
2: Ja, das, das erinnert mich auch so ein bisschen ans, ans Chinesische, wo sehr viel glorifiziert wird und mhm. mystifiziert wird, wo dann halt ja. irgendwie ganz normale, also normale Ereignisse, geschichtliche Ereignisse vor, keine Ahnung, 200, 300 Jahren plötzlich irgendwie zu mystischen Sagen mit irgendwelchen magischen Dingen und sowas äh, verknüpft werden und versponnen werden. Ich denke mal, das ist so asiatisch ein bisschen im, im Gegensatz zum eben unserem westlichen, wo wir halt doch irgendwie auf, auf Fakten beruhen. Auch also Ja,
1: ich kenne mich, kenn mich mit den anderen asiatischen Ländern nicht so aus, aber ja. zumindest China, Japan. Mhm. Ja. Tempel und Schreine, die sind doch toll. Also es gibt auch, jede Stadt hat irgendwie einen Schrein. Äh, also Schreine sind shintoistisch und Tempel buddhistisch dort. Und es gibt eigentlich, ja, jede Stadt hat eigentlich ihres, ihren Schrein und und die sind alle wunderschön. Also mhm. es gibt immer immer so einen Tori, so, so einen Torbogen, diese typischen, entweder aus Holz oder aus Beton, wie auch immer, durch das man hinein und wieder hinausgeht und dann so einen Brunnen, um sich zu waschen also mhm. sich die Hände zu waschen und, und ähm, kann davon auch was trinken, um eben innerlich auch gereinigt zu sein und äh, dann eben so, so ein Gebäude, dass, in das man nicht rein kann normalerweise, sondern davor ist da eben eine große Glocke, an der man läuten kann, dass dass die äh, Götter auch mitbekommen, dass jemand da ist, der betet.
2: Ja, das ist das im ist Shintoismus interessant, dass es ja so eine Einigungsmöglichkeit, noch fast eine Naturreligion ist, wenn man das so sagen will, also und, und, und das wirklich darum geht, dass, dass gewisse äh, natürliche Gegenstände be bewohnt sind durch Götter, hm. also irgendwie jetzt gerade diese Schreine, der, die glauben dann wirklich, dass der Gott da drin wohnt, auf jeden Fall ein Teil des Gottes, vielleicht nicht der ganze Gott, aber ein, auf jeden Fall ein Teil oder äh, irgendwie ein Stein, der halt irgendwie was Bestimmtes ist, dann vielleicht ähm, der Hausgott von von der Familie ist, irgendwie in einem, in einem kleinen Schrein im Haus, in einem Stein drin oder sowas, und dann wohnt er da drin. Also irgendwie ganz anders als vieles, was man sonst so kennt.
1: Ja, so ganz durchblickend natürlich mit den Religionen da auch nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall schön. Also mhm. ich Schreine, das ist immer ein Besuch wert, ja. es ist immer schön aufgebaut, schöne Gärten auch dabei. und
2: Das ist halt auch irgendwie im Japanischen diese... Kultur, dass das alles halt irgendwie so nach außen auf jeden Fall perfekt sein muss. Also auch mhm. die haben ja diese, diese Kultur des oder dieses, dieses Handwerk, diese Kun Kunsthandwerk des Blumenbindens. Mhm. Das halt wir, da es halt ein paar Leute, die können das, die machen das schön, aber bei denen ist es halt wirklich ein etwas, das lernt man. Wie binde ich jetzt Blumen richtig und so? Das ist halt was ganz anderes.
1: Ja, ja, alles. Also hier auch die Sushi-Meister und so. Ja. Das ist auch alles, alles hat Ganz lange Ausbildungen in Japan. Mhm. Wir haben auch viel längere Ausbildungszeiten als wir hier für irgendwelche Ausbildungsberufe.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, ja. Was man sonst besucht... Also viel, es gibt um, hauptsächlich gibt es diese Tempel und so zu sehen. Mhm. Das ist auch, es gibt auch viele verschiedene und es lohnt sich immer wieder, weil man doch immer wieder was Neues sieht. Mhm. Im Ueno-Park waren wir auch, das ist dieser, dieser große Park, von dem habe ich glaube schon kurz erwähnt. Mhm. Da gibt es mehrere von diesen Tempeln und da gibt es auch andere Sachen. Also da gibt es auch ähm, ja, so, so Jahrmarktstände oder so, kann man sagen, so wo es gibt viel zu essen gibt, viele verschiedene Sachen. Mhm. Ja, das war auch ganz interessant.
2: Wie ist es denn also in, in China ist es glaube ich, noch krasser dass das irgendwie alles gegessen wird was irgendwie essbar ist hm. ist es in Japan auch so oder eher nicht
1: also ähm, in Japan wird vor allem viel roh gegessen also ja
2: halt eben Fisch es, es dann wird auch viel
1: wird auch viel zubereitet aber ähm, es ist es kommt einfach es gibt es halt auch noch es, ist, es hat sich halt irgendwie so entwickelt ja es ist gab halt Fisch und man es gab halt nicht so die Möglichkeiten, groß hinzuzubereiten. Also wurde halt so gegessen, wie es ihn gab. Und genauso Fleisch wird auch viel roh mhm. gegessen. Okay. Ähm, ja, genau. Also vom Sushi kennt man es ja, dass es roh gegessen wird. Es schmeckt alles großartig. Also alles, was ich gegessen habe, ich. Aber gucken.
2: in Japan gibt es nicht irgendwie Skorpion.
1: Da <lacht> ähm, ist mir nicht untergelaufen.
2: Ja, weil, weil in China kennt man das irgendwie so. Es gibt da gewisse Regionen in China, Provinzen oder wie man das nennt, ich weiß nicht genau. Und die essen dort wirklich alles. Also nicht nur den, den bekannten Hund, sondern halt irgendwelche Käfer, irgendwelche Skorpione, was weiß ich. Und dann halt auch immer geniale zubereitet.
1: Also also mir sind wenig, wenig exotische Sachen so untergekommen. Mhm. Eigentlich, eigentlich nicht so, wo ich jetzt überrascht gewesen wäre, dass man das isst. Also ich habe Tintenfisch okay. gegessen, das ist ganz normal. Tun fürs. Ich habe ich habe schon mitbekommen, dass es irgendwie wohl mal hin und wieder Sachen gibt, die irgendwie, ja, die wir halt nicht so haben, mhm. nicht so üblich sind bei uns, aber mir ist es jetzt nicht so untergekommen, ne.
2: Okay. Also
1: er nicht. Mhm. <lacht> ja. Reis natürlich, viel Reis wird dort immer äh, so gegessen, also wird halt gekocht, der wird mhm. dann nicht gewürzt oder so, sondern mhm. wird halt so dazu gegessen. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil ja, ich finde, das passt einfach irgendwie, dass man den nicht mm. irgendwie überwürzt oder sonst was damit macht oder mit Soßen beschmeißt.
2: Das kann man ja dann nachher, wenn man dann will, zum Beispiel Sushi, wo Reis drin ist, dann kann man ja da noch ein bisschen Sojasauce drauf machen, wenn man will oder so.
1: Ja, bei Sushi ist das ähm, schon üblich, aber bei anderen Sachen eigentlich wird man schon schräg angeschaut, wenn man mit dem Reis irgendwas macht. <lacht> <Okay>. <lacht> wenn, wenn man so eine Schale Reis hat und die irgendwie... Mm. In, in Soja trinkt oder so, das da wird mir schon schräg angeschaut.
2: Ja, es ist auch irgendwie. Reis ist ja auch eben nicht nur eine Beilage, sondern hm. eben Nahrungsmittel. Also bei uns Kartoffel ist halt meistens irgendwie so als Beilage und nicht so als, als direkt auch wichtig irgendwie. Hm. Ja, es ja, sonst noch irgendwas zur Lust zu erzählen? Hast du ja natürlich ganz viele Schotter gekauft.
1: <lacht> ähm, es ist nicht so leicht, die aus Japan rauszubekommen. Also die ja. Ausfuhr von äh, Waffen ist, ist schwierig.
2: Vor allem, wenn sie auch wirklich scharf sind und alles dann...
1: Ja. ja. Das, das Problem ist dann eher in Deutschland, dass man da... Die Einfuhr? Aber, ja, aber ja. die Ausfuhr, die ist okay. wirklich tatsächlich ähm, wohl irgendwie limitiert. Ich habe mich dann nicht näher damit beschäftigt, weil ich sowieso nicht das Geld dafür habe. Ja. Ich habe ein paar schöne gesehen in so einem Antiquitätenladen. Ähm, da... Ja, die, die Katana, die sind auch immer einzeln verkauft. Also, da gibt es halt die Klinge, mhm. die kannst du kaufen und dann kannst du halt irgendwie noch einen Griff und eine Zubauer und sonst was dazu kaufen. Ähm, das wird, wird dort alles einzeln und ja, die Preise, die waren jetzt nicht so hoch, wie ich erwartet hätte. Was haben wir denn gesehen? So anderthalb Millionen Yen. Der Umrechnungskurs ist durch 100, also anderthalb Millionen Yen sind so ungefähr anderthalb Millionen Cent auch. Mhm. Äh, so, so, so lässt sich das recht einfach umrechnen und das, ja, ja. Das ist aber schon viel. Ja. ja. Also ich habe eine Yoda-Figur gesehen, die teurer war. <lacht> Den lebensgroßen Yoda aus Bronze. Oh. <lacht> ja. Er hat mehr gekostet, der hat zwei Millionen Euro gekostet. Nicht ganz. Lustig, lustig. Eine Million neunhunderttausend.
2: Ja. Das sind 20.000 Euro, so grob, ja. also, also würde es so schwarz 10.000 Euro kosten, genau. 15.000, schon nicht gerade billig, also.
1: Ja, aber es war halt auch ein Antiquitätenhändler, ja, ja, ja. gut, ich weiß jetzt nicht, was für Schwerter das war, es gab dann, es gibt da natürlich auch riesige Unterschiede, mhm, -hmm. ähm. Ja, aber ist schon teuer hast du schon recht. kann man nicht einfach so mal sagen. also so
2: so 1 2000 euro kann man vielleicht mal irgendwo herbekommen aber das ist hatten gleich noch mal ein zehnfache davon
1: ja Ja, gut kannst ja auch gut ein auto von kaufen ja. äh, autos sind dort winzig also es gibt ganz andere autos als hier mhm. ganz andere also die marken sind natürlich alle gleich aber es gibt ganz andere modelle Vor allem irgendwie nissan und was war denn das? Toyota und so, die haben alle ganz andere Modelle dort viel. Ja, die sehen alle so gestaucht aus. <lacht> es ist total witzig.
2: Einfach um Platz zu sparen. Ja, für ja.
1: genau. Und Parkhäuser sind dort auch. Das ist, das Parkhaus finde ich geil. Parkhauseingang ist halt, du fährst in so einen eine überdachten Bereich. Und da ist dann halt so eine Drehscheibe am Boden und die dreht dich dann halt, dann kannst du in die Garage reinfahren, weil es gibt keinen Platz, um im Parkhaus irgendwie noch Wege und Straßen zu haben. Da fährst du halt rein und dann machen das halt, macht halt das Parkhaus das für dich.
2: Achso, das sind also die so automatisierte Parkhäuser, ja. die ja. eben äh, gewisse, also jeden Platz sozusagen nach vorne schieben können.
1: Ja, das also So ein Hochregallager für Autos. Ja, die Teile sind cool. Jo. Mhm. Irgendwas wollte ich vorhin noch erzählen, aber mir fällt nicht mehr ein, was das war.
2: Hm. Keine Ahnung. Ich weiß das auch nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich kann nicht in deinen Kopf reinschauen. Können wir das natürlich ausprobieren, wenn du ein scharfes Gerät dabei hast, so eine Säge oder so. Ähm, nee. <lacht> Nein. <lacht> Zurzeit nicht.
1: Warst du denn schon mal in Asien? Nee. nee. Das war jetzt auch mein erstes Mal, dass ich äh, soweit in osten war wo mhm. war ich denn sonst so ja, tschechien war ich das einzige östlich sonst war ich in usa kanada mal
2: mhm. ich war Kroatien. immer nur irgendwo europa also spanien ungarn tschechien sowas ja,
1: ja also es lohnt sich ich glaube asien oh, lohnt sich noch, immer mal mh. zu besuchen vor allem wenn es nicht geht. ja
2: ich bin jetzt gerade überlegen ob ich nächstes nächsten april mir es leisten kann nach china zu gehen für zwei wochen zweieinhalb Wochen
1: Hört sich gut an. Ja, auf erzählen. erzählen Ja, war, dann machen wir da eine Sendung drüber. Ja. Ja. Ähm, hm. Was denn sonst so? Also wir waren, wir waren in einem ganz normalen Hotel, da gibt es leider nicht so viel zu berichten. Es gibt natürlich auch traditionelle Hotels, mhm. ähm, wo man dann eben auch Schuhe auszieht im Hotel und auf ein Zimmer bekommt mit auch so, mit so Papierschiebetüren mhm. und eben diesen Reisstromatten den Tatami. Und da ist das, also die Zimmer sehen super aus. Ich überlege mir auch gerade, ob ich mein neues Zimmer so einrichten soll auf die Art und Weise. Man hat halt nicht viel Stauraum. Das ja, ist halt ja. nichts. Das Zimmer ist halt leer, bis auf so eine Nische, die reserviert ist für so ein Blumenarrangement und... Ah, ich habe vergessen, was, irgendwelche Bilder, die irgendwas symbolisieren. Mhm. Und der Rest sind halt diese Tatami-Matten, in der Mitte steht ein Tisch und das war es eigentlich. Ja, zum Vor allem Schlafen. Der Tisch
2: ist ja auch so, dass man eigentlich
1: hier auf dem Boden sitzt. Genau, genau, man sitzt ja. am Boden. Äh, manchmal bekommt man noch so einen Mini-Stuhl, also mhm. ohne Beine, der halt dann äh, Sitzfläche und Lehne ist. Mhm. Und äh, zum Schlafen wird der Tisch weggeräumt und es wird halt so eine Matte da ausgerollt.
2: Ja, wenn du das natürlich bei dir im Zimmer machst, dann kannst du natürlich hinten nochmal so Schiebewände machen oder irgendwo an der Wand hm. und dir dann einen Schrank da reinbauen.
1: Hinter so Schiebewände. Ja, du, so, ist, so irgendwie, hatte ich mir das überlegt. ob das, Vielleicht, vielleicht Meise. So, ja, es ist. Mal schauen. <lacht>
2: ähm, Vor ich allem muss er dann der Computer stehen.
1: <lacht> richtig, den brauche ich auch irgendwo. Cool, wenn ich ein Wohnzimmer extra hätte, dann könnte ich dann mhm. einen zweiten Raum so einrichten. Ähm, ich hab, war einmal in so einem Raum. Wir haben einmal trainiert in einem in so einer Gemeindehalle war das und mhm. die war so eingerichtet in den Tatami und das ist schon toll. Also es fühlt sich auch toll an, diese Reisstrohboden. Mhm. Äh, ich habe dann auch extra keine, keine, also wir hatten so Mattenschuhe auch, mit dem man da eben nicht hätte drauf dürfen, aber ich habe dann da in Socken bin ich mhm. da rumgelaufen, das fühlt sich einfach auch cool an.
2: Äh, Baufuß geht da nicht, oder?
1: Nee, Barfuß ist da nicht gern gesehen. Okay. Aber ich, ich weiß nicht, wie es normal ist. Also zumindest bei uns im Training war es so, dass niemand barfuß... Okay.
2: Weil ich trainiere halt gerne barfuß irgendwie, weil ich dann viel mehr Bodenkontakt habe und das irgendwie... Ich glaube, ich, ich glaube
1: glaub, wir sind da auch irgendwie eine Ausnahme. Also beim Aikido sind auch alle barfuß, beim Judo ja. sind auch alle barfuß.
2: Beim Kaltationen eigentlich eher auch nicht, aber ich mag das irgendwie barfuß zu laufen.
1: Ja, ich trainiere hier auch barfuß. Ja. Ich glaube, ich viel auch draußen gern barfuß rum. Ja, eben. Jetzt wird es ja wieder wieder schön. Ja, kann ja, man wieder barfuß laufen. Ähm, ja, mir ist immer noch nicht eingefallen, was ich denn da erzählen wollte. Irgendwas kurz vor der Pause ist mir noch irgendwas eingefallen Ach, Wo gewesen. waren wir denn kurz vor der Pause gewesen? Das hatte nichts mehr mit dem zu okay. tun, was wir, wo wir da waren.
2: Ja.
1: Zugfahren hatten wir. Essen hatten wir. Essen. Schuhe. Naja. Ja. Naja. naja. Wo waren wir denn sonst noch so unterwegs ja gut, müssen ja auch nicht,
2: müssen ja auch nicht ewig da quatschen. Was könnte wir denn sonst noch jetzt alles reden? Oder machen wir noch mal ein bisschen Musik? Wir, wir,
1: wir haben auch gar nicht mehr so viel. Ähm, wir, wir können ja kurz Musik machen und dann noch sagen, was so in nächster Zeit alles aktuell ist. Genau. genau. Also wenn wir jetzt noch Musik übrig haben, dann spielen wir doch noch das dritte, was ich habe, nämlich Pornophonik habe ich hier noch. Ähm, Fangen an mit Game Over, mal schauen, wie viel wir so spielen und melden uns gleich noch mal kurz. Bis dann.
5: She has taken all my money and She has taken all my life She gave me good times She gave me bad times And then she gave me her goodbye There's no heart inside of her She is just a slot machine The most gold-arrible cool, zombie bitch That I have ever seen my
6: game.
5: shadow of the man that i was before so i beg for mercy for an extra ball to play one more life only one more life to face the trouble on my way
1: Hier auf Radio Free FM. Wir sind Def Radio im Studio, sind Hannes hier neben mir und ich bin Hallo Hallöchen. Und wir sind so langsam, kommen wir zum Ende, noch eine Viertelstunde haben wir, aber so langsam so langsam lassen wir es mir hier so ausklingen. Heute am Ostersonntag 2012 haben wir mittlerweile, weiß ich noch, Ostereier suchen wollt. Unser Osterei von letztem Jahr ist noch auf der Website versteckt unserer Website www.defradio.de. Ihr könnt euch die Website anschauen, wir gerade nicht, weil wir kein Internet haben.
2: Genau. Aber wir haben ja Smartphones. Und Matu hat es ja auch, äh, war ja in Japan und deswegen hatten wir auch so genug äh, Gesprächsstoff mhm. und er hat sich noch daran erinnert, was er noch vor der Pause noch sagen wollte.
1: Ja, ähm, die Klos. Also ja. wahrscheinlich hat jeder schon mal von dem japanischen Klo ja. gehört, von so einer Toilette, die halt ein bisschen mehr kann als unsere hier. Und es ist tatsächlich auch so, also fast jede japanische Toilette kann irgendwas Tolles. Können
2: wahrscheinlich, fast alle können
1: Musik abspielen, oder? Nee. Musik nicht? Tatsächlich nicht. Ähm, in, in öffentlichen Orten ist es meist so, dass irgendwas über Lautsprecher kommt. Sowieso läuft. Ja, meistens ist es Vogelgezwitscher,
0: mhm.
1: weil die Japaner es eben nicht mögen, wenn man da irgendwie Geräusche hört, die mhm. irgendwie mit dem Toilettengang zu tun haben. Ähm, ja, aber alle, fast alle Toiletten, die ich getroffen habe, hatten eben so, so, einen, ja, so einen Wasserstrahl, der im Hintern abgewaschen hat. Äh, das klingt total komisch, aber man gewöhnt sich recht schnell dran. Und ist eigentlich auch gar nicht so dumm von der Idee, weil
2: ähm, wenn man es jetzt mal rein hygienisch sieht, ähm, E. coli-Bakterien sind nicht gerade gesund und wenn man sich nicht sinnvoll die Hände wäscht, hm. dann äh, hat man die sehr schnell überall, ja. Und eben mit, mit so einer Toilette, die das für einen erledigt, eben nicht.
1: Woran ich mich hier extrem zurückgewöhnen muss, ist, dass hier die ganzen Toiletten kalt sind. Dort sind nämlich alle vorgewärmt. Also meistens beheizt, wenn die Toilette ausnahmsweise mal nicht elektrisch ist. Also ich habe da eine nicht elektrische gesehen. Ähm, dann ist irgendwas Warmes drauf. Also die hatte trotzdem aber einen Wasserstrahl, oder? Nee, die nicht elektrische? Nee, nee. <lacht> nee. Ich
2: dachte jetzt gerade so ein Steampunk-mäßige.
1: Was die aber hatte, also was Toiletten da normalerweise haben, das ist auch nicht dumm. Wenn du die Spülung betätigst, dann bei uns wird dann ja einfach der Spülkasten neu gefüllt mhm. mit Leitungswasser. Normalerweise manchmal haben die noch einen extra Wassertank, weil es ja kein Trinkwasser sein muss. Mhm. Aber was dort ist, dort geht das Wasser eben nicht direkt in den Tank, sondern man kann sich damit vorher die Hände waschen. Also da ist ja praktisch schon ah. ein Waschbecken über dem Spülkasten drin. Dann läuft automatisch Wasser für den Spülkasten rein und du genau. kannst dann währenddessen
2: noch die Hände genau. waschen.
1: Geschickt? Ja, das ist gleich dumm, gell? Ja, eigentlich nicht, ja. weil sonst
2: hast du ja mehrfach Wasser verschwendet. Also. Ja,
1: ja. Das ist echt interessant. Ja, da habe ich auch so, oh, schlau. Ja, ähm, was richtig schwierig ist, ist die Toiletten zu bedienen. Unsere im Hotel hatte nur vier Knöpfe, aber es gibt auch irgendwie welche mit 20 Knöpfen, die natürlich alle nur mit Kanji beschriftet sind. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was die da machen. Ich habe auch kompliziertere gesehen, da habe ich dann lieber nichts angefasst.
2: Das macht man dann einfach so, man drückt auf den, auf, äh, man probiert im Hotel alle vier Knöpfe durch, dann weiß man was, welches Kanji tut und ja. macht es dann nachher
1: in jedem anderen. Ja, da steht, da steht ja nicht nur ein Kanji, da steht ja gleich noch ein Text zu jedem Knopf dran. Ja. Stammt. Ja, und manchmal, manchmal haben dann auch irgendwie Drehregler dabei und sonst was. Oder die Temperatur einstellen oder die Stärke. Die, ja, die, die Stärke, Stärke des Strahls. Ja.
2: ja. Kriegt man auch gleich eine kostenlose Massage noch. Mit.
1: <lacht> ja, also japanische Toiletten. Sehr komisch. Sehr komisch, aber wenn man das mal sieht, ist gar nicht so dumm. Also ist gar nicht so abwegig, ja. wie man das sich hier eigentlich immer denkt. Eigentlich nicht, Ja. Hm. Wir hatten auch noch eine Fernbedienung im Bad liegen. Also im Hotel war noch eine Fernbedienung zu der Toilette da, damit man da nicht irgendwie noch zur Seite greifen muss. <lacht> Fernbedienung in der Hand halten und das so bedienen. Mm. Ja. ja, das ist doch ein schöner Abschluss für unseren <lacht> Japan-Bericht von heute. Mm. Was passiert denn in nächster Zeit so? Heute ist, nee, morgen ist zweiter Montag im Monat. Das heißt normalerweise Chaos-Seminar, aber morgen nicht, weil morgen ist ja Feiertag. Ostern, montag und deswegen, ja. Deswegen verschiebt sich das Chaos-Seminar um eine Woche, das heißt Chaos-Seminar ist wieder nächste Woche, den, irgendwas mit 20, den, den, Moment, ich muss mal einen Kalender hier aufmachen, ähm, nächste Woche Montag ist der... 16. Nee. Kann das sein? Nicht? Ja, doch, du hast recht. Montag der 16. ist Chaos-Seminar äh, über Milo's Mailhandler.
2: Ja? Genau. Den
1: MMH. Genau. Nicht den NMH, nicht zu verwechseln. Ich werde wahrscheinlich leider nicht kommen können, das ist sehr schade. Ich freue mich eigentlich schon lange auf den Vortrag.
2: Mhm. Weil Milo da schon eine Weile drin
1: rumbastelt und mhm. ja. ich mag Milo's Vorträge sowieso. Ja. Naja, hoffentlich wird es eine Aufnahme von geben. Die kann man sich dann runterladen auf olm.ccc.de. Um ähm, ja, Radiosendung kann man auch runterladen, www.defradio.de äh, Falls die schon geschnitten sind. Bisher sind die meisten geschnitten.
2: Die letzten, ja,
1: noch nicht ganz, aber... Zwei fehlen noch. Die letzten zwei, nee, die letzte und die vorvorletzte. Ja. Oder so in die Richtung. Äh, diese hier wird es dann auch irgendwann online geben. Ihr habt einfach ein bisschen Geduld, wir machen das schon. Äh, einfach. Das dauert halt, sowas zu schneiden. Mm. Deshalb ähm, ja, habt ein bisschen Nachsicht, wenn das ein bisschen dauert. Und falls es Probleme im Download gibt, da können wir nichts dafür, wir versuchen das zu lösen, aber da gibt's ich weiß nicht, die, wir haben keinen Zugriff auf die Server direkt, die das, die das hosten.
2: Hm. Ähm, Komische Synchronisationsskripte die irgendwie nicht funktionieren.
1: Ja. Und, und wir erreichen da irgendwie niemanden, der zuständig wäre. Ja. Naja, naja. Ähm, wir wünschen euch noch frühe Ostern. Haben wir sonst noch irgendwas? Nicht, dass ich gerade wüsste. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns langsam ein bisschen, ja. spielen euch noch ein bisschen Pornophonik zum Abschluss und hören uns in zwei Wochen wieder. Außer, ihr hört uns vielleicht nächsten Samstag zu The Sound of äh, auch auf Radio Free fm da werden wir eventuell hier eine andere Sendung noch moderieren. Also falls ihr da Lust habt, wir werden das vielleicht auf Twitter ankündigen oder so, dass wir da, dass wir da Sendung machen. Vermutlich wird es da um freie Musik gehen. Genau. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit bisher noch unbekanntem Thema. Aber es macht ja nichts. Ihr wisst, wir kommen, wir finden immer irgendwas. sind, sind immer da, auch wenn es nur so eine Sendung ist wie heute.
2: Ja, aber es ist bestimmt hoffentlich auch recht interessant. Äh, wenn ihr meint, dass es nicht interessant ist oder dass es interessant ist, dann könnt ihr uns natürlich auch auf devradio.de im Gästebuch so eine kleine Nachricht hinterlassen.
1: Hm, wir freuen uns immer. Schreiben öfter Leute rein. Mhm. Immer toll. Wow. Ja, Mail oder Twitter oder was auch immer. Alles klar. Wir waren heute im Studio. Also hier Hannes neben mir. Ich bin Matu Wir sind der radio und wir verabschieden uns hier von Radio Free FM bis in zwei Wochen. Beziehungsweise wer uns hören möchte. Äh, nächste Woche Samstag vielleicht. Eventuell. Unter Umständen vielleicht. <lacht> Möglicherweise. Möglicherweise. Jetzt habe ich vergessen, dass ich die Musik auch einschalten muss. <lacht> ähm, die muss ich. Äh, oh je.
2: Ja, das ist das Problem, wenn man alle Technik nicht irgendwie mitnimmt, weil man denkt, es gibt es ja und dann funktioniert die Hälfte nicht. Deswegen müssen wir jetzt wieder mit dem Smartphone uns die Musik abspielen lassen, aber
1: ja, irgendwie kriegt man es ja immer hin. Ja, und jetzt sind wir auch soweit, das heißt, jetzt können wir uns dann auch verabschieden und Musik spielen und uns dann irgendwann wieder. Hören. Bis dann, ciao. So.